2: Vous écoutez. Les effronter.
1: Plusieurs régions du Québec accueilleront au cours des prochains mois des cliniques juridiques et sociales confidentielles gratuites pour les personnes victimes de violences à caractère sexuel. Ça va s'appeler la Caravane MeToo. Et pour en parler euh, de cette initiative qui a été faite euh, en collaboration euh, entre Jury Pop et euh, le DCPC, DPCP pardon, nous avons Maître Nathalie Legault, procureur en chef adjointe du DPCP et Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Écoutez, premièrement, je ne peux pas m'empêcher de saluer une telle initiative parce que, Sophie, on en avait parlé ensemble du manque criant de ressources concernant les victimes de violences et d'agressions à caractère sexuel en région. Absolument. Puis, nous, Jury Pop, ça fait vraiment depuis euh, le début du mouvement, moi aussi,
0: qu'on s'est impliqué en collaboration avec, entre autres, euh, les CAVAC de Montréal et des régions, le DPCP, pour fournir de l'information juridique aux personnes qui en avaient besoin, qui, dans la foulée des, de la vague de dénonciation, voulaient, elles aussi, briser le silence. Puis, ce qu'on constate, c'est que depuis deux ans, le téléphone ne dérougit pas, il y a des besoins, puis qu'évidemment, les besoins ne sont pas limités à
1: Montréal. Et euh, pourquoi le DPCP puis une initiative
2: comme celle-là, maître Nathalie Legault. J'ai envie de vous répondre dans un premier temps, pourquoi pas Mais pourquoi Mais on pas? le souhaitait, hein? du moins. Pourquoi oui. pas Parce que dans le fond, on est là pour informer la population. On est là pour être près des gens, pour créer des liens avec eux, pour les informer sur comment ça se passe dans le fond dans le système judiciaire. Parce que Mais on comprend le, on mal le rôle du DPCP quand même. On ne sait pas trop, comme citoyen, qu'est-ce que vous faites. Mais nous, en fait, on représente la société, n'est-ce pas? On, on est là pour s'assurer que euh, ces, ces dénonciations-là, une fois qu'on reçoit ces dossiers-là, une fois qu'ils sont autorisés, qu'on les amène euh, devant la cour, qu'on qu mette en preuve les éléments de preuve requis pour pouvoir éventuellement obtenir une condamnation et faire en sorte que ces gens-là qui ont été arrêtés, qui ont été accusés, euh, qui sont maintenant condamnés, mais en fait, soient euh, sensibilisés de, un, et ensuite, surtout, qu'il y ait un arrêt d'agir qu'il y ait, qu'on évite la récidive, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas sans savoir, euh, mettre le goût que quand
1: il y a trait aux crime à caractère sexuel, aux violences aussi mm -hmm. sexuelle, Il y a plusieurs victimes qui ont un peu perdu foi, justement, dans le système de justice. Des, des victimes aussi qui trouvent que le procé la procédure pour aller porter plainte, pour mener une cause en face du système de justice est excessivement alambiquée. Et, et des initiatives comme celle de Jury Pop vient un peu leur « faciliter » guillemets euh, la tâche, une tâche qui est excessivement difficile, qui est celle de dénoncer.
2: Mais il y a plusieurs choses dans votre question. Euh, Justement, on entend plein de choses dans les médias, on entend plein de choses dans les maisons, dans les, les foyers, mythes? on se pose des questions. Je les comprends les gens. Maintenant, on est là pour ça. On veut s'impliquer pour ça, pour justement que ces questions-là auxquelles on entend toutes sortes de réponses, qu'on puisse donner les bonnes réponses à ces personnes-là qui viennent nous voir. Vous trouvez qu'il y a de la désinformation parfois c'est certain, c'est certain. Par exemple? Euh, mais par exemple, on entend parfois, vous savez, c'est ma, ma parole contre la sienne. Vous savez, la parole de quelqu'un, là, c'est pas rien. C'est pas rien de venir témoigner à la cour, de venir expliquer ce qui s'est passé. Et on est là, nous, dans le fond, pour les accompagner, pour faire cette preuve-là. Et on est aussi là quand c'est le temps justement d'entendre la version de la personne qui est accusée, de tester cette version-là, de le contre-interroger et de finalement là, euh, faire jaillir cette vérité-là que ces personnes-là attendent du système de justice. OK. Euh, dans cette caravane MeToo, c'est comme ça que vous l'appelez. Caravane moi aussi, <rires> Oui.
1: Euh, Appelons-la en français. Euh, ça va être quoi les services qui vont être offerts aux
0: victimes alors, on accueille les personnes victimes. Et puis, la première chose qu'on fait, c'est qu'on identifie les besoins un petit peu comme si on était à l'hôpital. Vous savez, le fameux triage. Puis, notre objectif, c'est de déterminer le ou la professionnelle qui va être le mieux à même de répondre aux besoins de la personne. Puis ensuite, on, la, on amène la personne dans un lieu confidentiel où elle va pouvoir rencontrer différents professionnels du droit. Donc, on a le go des collègues à elle, donc d'autres procureurs de la Couronne, mais aussi des avocats en matière civile, en droit de la famille, en droit de l'immigration, qui vont être accompagnés par des intervenants psychologiques, socio-judiciaire, pour qu'on puisse vraiment apporter une réponse globale, multidisciplinaire aux besoins de la personne.
1: Donc, il y aura de l'accompagnement maître être aux victimes.
0: Exactement. Oui, c'est vraiment le terme qu'on utilise. C'est de l'accompagnement de l'information euh, pour qu'on soit capable de... Vous savez, des fois, on vient nous, nous, à des avocats, on vient nous poser des questions euh, dont les réponses ne sont pas juridiques. Puis, c'est sûr que les avocats ne doivent être formés pour faire euh, de l'écoute active. c'est pas ça notre métier premier. Donc, euh, la collaboration avec les intervenants des CAVAC, c'est excessivement précieux parce que ça permet de faire des interventions qui sont respectueuses des besoins de la personne.
1: Donc, c'est toute une délégation qui va se déplacer, c'est ce
0: que je comprends? Alors, euh, vous savez, une des un des autres objectifs du projet, c'est vraiment de rendre un service qui soit adapté euh, aux besoins locaux. Les réalités ne sont pas les mêmes à Saguenay qu'elles le sont à Sherbrooke. Ou dans euh, le nord du Québec. Voilà, exactement. On va aussi se rendre sur la côte nord, à cette île Et puis, euh, on va toujours avoir la même représentante de Jury Pop. Ma collègue Beauvais qui va se déplacer. Mais les intervenants, que ce soit l'équipe de la Couronne ou l'équipe des, des CAVAC, euh, ça va être plus souvent qu'autrement des professionnels de la région qui vont par ailleurs être en mesure, si c'est requis, d'effectuer un suivi dans le futur. Alors c'est vraiment euh, donc c'est comme une métaphore, la caravane parce que dans les faits, c'est un programme, c'est un projet qui est différentes localités
1: là, qui se coordonnent pour travailler ensemble. Euh, vous avez parlé euh, d'utiliser des ressources euh, locales. Ça me fait penser souvent, j'ai eu des gens ici en entrevue, euh, que ce soit des victimes d'agression sexuelle ou des personnes qui travaillent au niveau judiciaire dans différentes régions du Québec. Et là, euh, je m'adresse à vous deux. Une des questions qui revenait souvent, c'était la confidentialité. Et euh, on sait que... Parfois s'adresser aux ressources locales, surtout quand on habite dans un petit village. Vous faisiez allusion à la Côte-Nord, à cette île, ces endroits-là. Euh, ça peut être intimidant pour les victimes quand on vit dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Je veux dire, la travailleuse sociale, elle habite peut-être à quatre rues de chez vous. Parfois, le policier, c'est ton beau-frère. On l'a vu, là, dans des enquêtes de Radio-Canada où il y a eu des abus dans des différentes communautés autochtones. C'est pas toujours aussi grave, mais êtes-vous consciente que ça peut être quand même un enjeu vraiment qui freine certaines victimes? Absolument.
0: Puis même la première fois qu'on a tenu cette initiative-là, on s'est même demandé, est-ce qu'il y a des gens qui vont se présenter en personne en, à visage découvert? Ouais. Puis dès le départ, on avait eu l'idée de mettre en place une ligne téléphonique pour que les gens puissent nous contacter de manière tout à fait anonyme. Puis finalement, savez-vous quoi? On a eu trois fois plus de personnes présentes physiquement que par téléphone. Donc, ce qu'on constate, c'est que euh, notre projet dégage de la confidentialité puis de la sécurité. Alors, les personnes peuvent venir en bénéficier sans avoir à s'identifier. Puis pour ceux et celles qui préfèrent le faire par téléphone, ben c'est possible. Il y a un numéro sans frais qui est rendu disponible. Alors, euh, c'est comme ça qu'on qu réagit aux, aux besoins de confidentialité des personnes.
2: Et également, il y a aussi la ligne euh, qui est la ligne du DPCP qui est toujours disponible. On peut appeler à cette ligne là, qui est dédiée, dans le fond, aux personnes qui sont victimes là, de crimes à caractère sexuel et qui veulent en savoir davantage avant peut-être avant de dénoncer, si vous voulez s'informer. Et cette ligne-là, elle est toujours active là, tous les jours de la semaine. Donc, évidemment, du lundi au vendredi. Et les gens peuvent appeler. On a beaucoup d'appels de gens qui se, qui se questionnent, qui, qui veulent justement déboulonner. Je reprends le thème que, que Sophie utilise souvent, déboulonner ces mythes-là, poser des questions, se rassurer, rendre, ce que, comme je dis souvent, rendre l'inconnu connu pour faire en sorte qu'une fois que la décision va être prise, une fois qu'on va se dire je suis prête, mais je sais où je m'en vais parce qu'on m'a informé
1: Oui, parce que la question de la sécurité là-dedans qui se pose aussi euh, bien souvent... Qu'est-ce que vous voulez dire au niveau de la sécurité? Ben, je veux dire. Au... Un coup qu'on a porté plainte, puis là, on a fait appel à cette caravane jury pop. Est-ce qu'on pourra nous orienter? Parce que tantôt, vous avez parlé d'un réseau euh, des travailleurs sociaux et tout ça. Euh, S'il y a des personnes qui sont victimes de violences sexuelles, mais aussi de violences conjugales, on sait que ça peut être un frein aussi à la dénonciation. Est-ce qu'il y aura aussi des ressources pour un peu les rediriger, ces personnes-là, après le, le geste d'avoir. Euh, oui, mais dénoncé... il y a
2: des policiers. Il y a des policiers qui. Ça, on n'en a pas parlé encore euh, pour l'instant. Mais effectivement, il y a des policiers aussi qui sont associés à cette, euh, cette initiative-là. Donc, c'est rassurant de savoir qu'on est entouré. Vraiment, on est entouré, on les entoure de tout ce dont elles ont besoin, ces personnes-là, quand elles viennent nous voir. Vous parlez d'elles, mais est-ce qu'il peut y avoir... Les personnes, les personnes, évidemment, parce que c'est évident qu'on s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes qui sont victimes là, de violences sexuelles. Donc, je fais toujours bien attention de parler des personnes qui vont venir nous voir. Dans les faits,
0: on a à peu près, là, je vous dirais, 30 des gens qui viennent nous voir, ce sont des hommes.
2: Ah oui, tant que ça.
0: Oui,
1: absolument. J'aurais pas pensé ça. OK. Euh, et là, ça commence quand? Ça va être dans quelle région? Et vous avez parlé tantôt de lignes téléphoniques. Ça, ça continue, les lignes téléphoniques, à avoir lieu. Mais pendant les cliniques, quand même, vous en ouvrez plus? Comment ça se passe? Alors,
0: pour la ligne téléphonique, euh, la nôtre est accessible tout pendant le les heures d'ouverture de la clinique. Ouais. Ensuite, il y a celle du DPCP euh, qui est active en tout temps. Notre tournée débute ce jeudi. On commence, notre premier arrêt est à Laval. Hum. Et puis, euh, par la suite, au mois de décembre, on s'en va en Outaouais. Et puis, euh, jusqu'au début de l'été, on va aller dans une douzaine de régions administratives du Québec. Puis comment vous les avez choisis ces régions-là euh, bon, On est allé en fonction des contacts qu'on avait puis euh, on a essayé de faire un calendrier qui avait de la de Pas nécessairement on... des
1: besoins, euh, du manque? ou.
0: Euh, on est allé dans des régions où euh, on a fait un mélange, je vous dirais, là, mais c'est vraiment, c'est basé sur les ressources disponibles locales, d'avoir des partenaires engagés, c'est ce qui euh, c'est ce qui assure le succès du projet. Puis on se rend loin, là, on va se rendre en Abitibi, à Saguenay, à Sept-Îles. Donc vraiment, ça vaut la peine. Le détail de la tournée est accessible sur notre site web de Jury Pop, et puis on crée des événements sur nos réseaux sociaux donc ça va être publicisé puis merci d'ailleurs pour cette tribune parce que c'est d'abord et avant tout pour les personnes qu'on fait cette initiative-là. Donc on souhaite que ce soit utilisé
1: abondamment. Ben oui, allez sur le site. Puis je vais donner le numéro euh, du, P, du DPCP, celui auquel vous faisiez allusion mm -hmm. tantôt. 1-877-547-3727. -7 -7 -7
2: -7. On peut appeler absolument. Tout le je temps. Dit au vendredi. Oui. et je m'en voudrais de ne pas vous mentionner également que la ligne du CAVAC, parce que vous savez, des fois oui. on a des questions en matière juridique, mais des fois les gens peuvent avoir des questions qui sont tout autres. Et c'est important de, justement, si je, je sais que vous l'avez devant vous, là, de, de donner ce numéro de téléphone aussi du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui, qui, qui fait un travail exceptionnel. Eh
1: bien, donnons-le. C'est le, le 1-866-532-2822. -2 -2 -2. On sait parfois que ça peut être moins intimidant d'appeler. On l'a bien souligné. Euh, Maître Nathalie Legault, procureure en chef adjointe du DPCP et Maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. Merci beaucoup. Et merci J'ai envie de vous dire bravo. Vous. vraiment merci merci, merci merci énormément merci, merci pour les de 13 à 15 les effrontés Cube radio